0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany. No i dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć u nas patomorfologa Martę Gross. Dzień dobry, witaj.
1: Witaj Danielu, witajcie wszyscy, którzy chcecie posłuchać naszej rozmowy.
0: Dzień dobry, ja celowo nie użyłem tej formy, tego feminatywu, bo wiem, że nie lubisz jej, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Preferuję albo patomorfolog, albo takie bardziej zachodnie patolog. Natomiast uważam, że formy żeńskie w niektórych przypadkach się nie sprawdzają. Tutaj akurat akurat tak jest.
0: No właśnie, może jakoś szerzej nam się na początku przedstawisz, bo ja w zasadzie ani w internecie nie można, czy jesteś bardzo tajemnicza, nie można jakiegoś twojego wiesz, bio odnaleźć, także gdybyś mogła przedstawić pokrótce swój, swoją drogę, czy to, czym się zajmujesz, byłbym, bylibyśmy tu z Państwem wdzięczni.
1: To znaczy może najpierw tak, czym jest patomorfologia? Patomorfologia albo patologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się wszystkim tym, co nie jest normalne. Patos, logos, nauka o patologii, nauka o o tym, co nie jest zgodne z normą, co nie jest prawidłowe. My, patolodzy konkretnie, zajmujemy się dwiema dużymi grupami naukowymi niejako. Albo wykonujemy sekcję zwłok, co przez większość społeczeństwa, a nawet przez bardzo wielu lekarzy jest uważane za gros naszej pracy, a tak naprawdę to, to nie jest Domen omen,
0: przepraszam, że ci omen, Gros. Marta Gros.
1: Tak. Do, te, do, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast tak naprawdę 90, ponad 99% naszej pracy to są badania mikroskopowe od ludzi żywych. Bo jest tak, cokolwiek wytnie chirurg, Cokolwiek wytnie, dermatolog, cokolwiek pobierze, ginekolog, internista, wykonując na przykład badanie endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia, wszystko to musi trafić do patologa, wszystko to musi zostać zbadane. Oczywiście podstawowe rozróżnienie, nowotwór, nienowotwór, złośliwy, łagodny, no i 1500-1900 innych zmian chorobowych, które czasami dopiero jak patolog powie, co to jest, to wiadomo jak leczyć. Natomiast oczywiście od od ludzi żywych są jeszcze biopsje. Coraz więcej jest biopsja. Biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych, biopsji gruboigłowych i biopsji mammotomicznych, te ostatnie konkretnie dotyczą się piersi. I w tym momencie to jest ten jedyny, kon- jedyny moment, kiedy ja, patolog, mam kontakt z żywym pacjentem, bo o ile zdarza się, że, że biopsje cienkoigłowe wykonują na przykład radiolodzy, na przykład czasami czy chirurdzy. O tyle ja lubię wykonać biopsję cienkoigłową sama z bardzo dużą pomocą radiologa, który mówi mi, gdzie ja tą igłę mam wbić, ale to jest jedyny mój kontakt z żywym pacjentem. a Natomiast tak zadałeś pytanie... Ja, jak, się, jak się stać patologiem. tak Najprostsze oczywiście, trzeba skończyć studia, trzeba zrobić staż, teraz biedne dzieci jeszcze muszą zdawać LEP, ja na szczęście jestem już na tyle zaawansowanym wieku, że LEP, czyli lekarski egzamin państwowy mnie ominął, no i trzeba mieć bardzo dużo czasu i bardzo dużo determinacji. U mnie to było proste, bo podczas stażu siedziałam w gabinecie chirurgicznym i przyszedł do gabinetu chirurgicznego pan y, doktor patomorfolog, właśnie żeby wykonywać biopsję, bo to były jeszcze czasy, kiedy biopsję głowy robiło się bez pomocy USG, te guzy musiały być solidne i tak jedna pacjentka nie przyszła i tak zaczęliśmy rozmawiać, a jak o czym Pani myśli, a jaką specjalizację, a całe studia marzyłam o tym, żeby być okulistą. Niestety na szóstym roku podczas zajęć okulistyki okazało się, że mam taką wadę wzroku, która uniemożliwia mi bycie dobrym okulistą. No niestety, mogłabym najwyżej siedzieć w przychodni i dopasowywać okulary, a marzyłam o, o czymś więcej. Pytanie za 100 punktów, a może chciałaby Pani być patologiem? Mówię, nie wiem, muszę zobaczyć o co właściwie chodzi. Co
0: za patologia.
1: Tak, co, co za patologia patologii. No i najpierw Pan doktor mi pokazał o co chodzi, potem pokazał mi zakład w Lęborku, który sam Od podstaw zrobił, naprawdę autentycznie od podstaw, do tego stopnia, że sam zrywał trzcinę, która ocieplała ściany pomieszczeń przyszłego zakładu patomorfologii, no a parę lat później został moim mężem i tak od ponad 20 lat razem, albo przy mikroskopie, albo, albo w życiu jesteśmy... Gratuluję, stanowimy całkiem, piękne. Stanowimy całkiem dobry zespół rodzinno-diagnostyczny. Niestety żadne, żadne z dzieci nie poszło w nasze ślady, także szukamy, na, szukamy następcy jakiegoś.
0: A dlaczego, dlaczego akurat patomorfologia? Bo wiesz, wyobrażam sobie ciebie tak jako małą dziewczynkę po prostu dłubiącą, wiesz, ze zwłoku jakiegoś gołębia i... i, i... <śmiech> nie,
1: ojej, nie, nie, nie. nie. Czy Jakiś cmentarz,
0: cmentarz nie, dla
1: zwierzak- nie, 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 powiem, nie, nigdy, nigdy, wiesz, o tym nie myślałam. To był pierwszy moment, kiedy ja właściwie pomyślałam, a dlaczego by nie? Myślę, że dużo zależy od tego, jak na studiach są prowadzone zajęcia z patomorfologii. No U nas niestety było to tak bardzo konserwatywne, że człowiek miał wrażenie, że patomorfologia totalnie, absolutnie do niczego mu się nie przyda. A prawda jest taka, że jeżeli się dobrze nauczy patomorfologii, mechanizmów, mechanizmów chorób, bo tam bardzo dużo jest też mechanizmów do uczenia się, to potem już trzeba się douczyć EKG, dawek leków i badania neurologicznego i studia masz z głowy. Mój mój szanowny małżonek ze swoich studiów, bo on kończył Akademię Wojskową, wyniósł to, że właśnie EKG i dawki leków, ja dodałam do tego badanie neurologiczne, bo jednak tym młoteczkiem to trzeba wiedzieć gdzie stuknąć, a gdzie posmyrać,
0: prawda? Wiecie Państwo, bo Marta mi wcześniej wysłała takie swoje gdzieś tam zdjęcie z z sekcji i powiem, że mnie trochę (śmiech) zemdliło, ale to chyba trzeba trochę lubić, wiesz, poznawać wnętrze człowieka, dosłownie. To
1: jest fascynujące, to, to naprawdę naprawdę jest fascynujące. Ja w ogóle lubię uczyć, lubię dzielić się swoją wiedzą. Przez 12 lat pracowałam na Akademii Medycznej, ładnych parę roczników studentów przez moje ręce przeszło. Cieszę się bardzo, bo kilkanaście osób z tych roczników zostało patologami albo lekarzami sądowymi, co jest tak odrobineczkę pokrewne, bo też wiąże się z, z sekcją zwłok. I potem jak już skończyłam zajęcia, skończyłam pracę w Akademii, obecnie w Uniwersytecie Medycznym, to przez parę lat w USA i B prowadziłam zajęcia z medycyny sądowej i nawet raz mi się udało rocznik, dla prawa, dla studentów prawa, żeby nie było, i nawet raz udało mi się mój rocznik zabrać na, na sekcję i, i pokazać im, o co z tym wszystkim właściwie chodzi, także...
0: A słuchaj, to prawda z tymi żartami, jak to wykładowcy wkładają, wiesz, słoiki z dżemem i tam potem... W życiu, przystu... w
1: życiu. Co to za... za może, może, wiesz to może... Cz- już za moich czasów to nie, może 50 lat temu, ale teraz za coś takiego to byłoby wydalenie z uczelni z wilczym
0: biletem. Aha, to dobrze wiedzieć, bo wiesz, krążą takie legendy miejskie, jak o tym aligatorze w Nowym Jorku Białym, to tak samo krążą, jak to robią sobie jaja różni, wiesz, ludzie przy sekcjach i z tych zwłok sobie tam...
1: Wiesz co, największe jaja, jakie ja pamiętam jeszcze ze studiów, polegały na tym, że podczas sekcji, którą pani doktor przeprowadzała, pomocnik miał na tacy, między studentami obnosić narząd, bo to jeszcze było tak, że nawet nie było porządnych ławek w tej sali sekcyjnej, tylko był stół, a my wszyscy staliśmy na, na poziomie gleby. I pan Franciszek z taką metalową tacą szedł, na tej tacy leżał mózg. No oczywiście ktoś musiał mu nogę podstawić, prawda? Więc pan Franciszek takim szczupakiem poleciał do przodu, taca mu z rąk wypadła, mózg parę metrów jeszcze przed tacą, a pani doktor, hmm. cudowna, fantastyczna kobieta z takim spokojem. Kobieta, którą, przez z którą potem 12 lat pracowałam, która nigdy brzydkiego słowa nie powiedziała, która nigdy głosu nie hmm. podniosła, idealnie spokojnie mówi: Panie Franciszku, tak rzucać to pan może swoim mózgiem.
0: I to ta było... noga. Tak, mózg, mózg na, na ścianie.
1: Mózg na szczęście się nie rozwalił, upadł na podłogę, ale się nie zniszczył. Mózg, wbrew, wbrew temu, co niektórzy sądzą, to jest całkiem solidny, całkiem solidny narząd. Na świeżo, o, jest
0: o, dość obmyło płynny. się go tylko pod, pod kranem. Tak, i, i...
1: Dokładnie, tak. dokładnie. Opłukało się z tego piachu, który był na podłodze i można było działać dalej.
0: O Jezus Jezus, Marion. Nie wyobrażam sobie tego. Od razu widzę Hanibala Lektera podającego kawałek muszku nie. w samolocie ojej. małemu ojej. Azjacie. Ojej, ojej, no tak.
1: No tak. Ale wiesz, tak jak w tym filmie było, że to było w czym w Hannibalu, jak on odcinał te płaty mózgu, to tak, to mózg ma całkiem taką spoistą konsystencję na świeżo.
0: I Jak on zdejmował tę otoczkę w ogóle całą, nie, to Opony. było dość takie, chyba, to było dość takie zgodne z, tak, z, z,
1: tak, to było, bardzo, to było bardzo, bardzo, zgodne, oponę, oponę mózgową zdejmował. I właśnie o to chodzi też, że ponieważ to w ogóle nie jest unerwione, unerwione są kości, czaszki i skóra, no to to było znieczulone, to Fatyt tego w ogóle nie czuł, w ogóle nie, nie czuł tego, że, to, że mózg tak, jak jest po kawałku odcinany.
0: Słuchaj, patomorfologia a medycyna sądowa. Jakie są różnice?
1: To znaczy tak, obie obie dziedziny zajmują się sekcjami zwłok. Tyle, że patomorfologia szuka choroby, natomiast medycyna sądowa szuka przestępstwa. Śmierci w zasadzie są dwa rodzaje. Śmierć gwałtowna i śmierć naturalna. Medycyna sądowa i patologia mają wspólną działkę, jaką jest sekcja zwłok. Tyle, że Medycyna sądowa szuka przestępstwa, a patologia szuka choroby. Dlatego też łatwiej jest patologowi zrobić sekcję sądową, czym zresztą z mężem się przez wiele lat zajmowaliśmy. Ja już trochę odpuściłam, mąż jeszcze ma swoje dwie ukochane prokuratury, w których trzy razy do roku jakąś tam sekcję sądową zrobić. Tak, bo tam, krótko mówiąc, po dwudziestu paru latach tam już po prostu są przyjaciele i dla przyjaciół tam jeździmy i, i te sekcje robimy. To już
0: Dla mnie to jest w ogóle terra incognita i to brzmi jak takie dons macabre, wiesz, po prostu jakieś zabawy tutaj ze zło. No ale mów, mów, to jest Nie, no, przyja- Ale
1: przyjaciele są żywi, przyjaciele są żywi, przyjaciele to są prokuratorzy, przyjaciele to są technicy sekcyjni. A tam zgadzam. wiesz,
0: wpadnę tam czasem na sekcyjkę. Tam, tak,
1: spokojnie. dokładnie, dokładnie wpadnę. No. Wiesz, dzwonią na przykład, wczoraj telefon, wypadek był, no to w poniedziałek się jedzie i trzeba, hmm. trzeba zrobić, no bo bez sekcji... jest doktor
0: Strange, wiesz, dzwonią z ciekawymi przypadkami. Tak,
1: tylko. dokładnie, dokładnie. Bez sekcji nie ma, nie ma pochówku szczególnie w takich wypadkach, na przykład wypadek samochodowy. samochodowy. To może być dlatego, że ktoś był pijany, ale po śmierci to trzeba pobrać krew. To może być dlatego, że ktoś miał na przykład udar mózgu, albo mu tętniak pękł i stracił panowanie nad nad pojazdem, albo miał zawał. 1500-1900 przyczyn. Oczywiście do tego potem wchodzi, powiedzmy, osoba od techniki prowadzenia samochodu i bardzo często się okazuje, że no tak, tam może miał te pół promila, albo nawet mniej, ale miał 190 na liczniku, także nie nijakich, potrójnych nijakich szans nie miał, że zacytujemy klasyka.
0: No, no właśnie, jak kojarzy się z, z tymi sekcjami, ale nie jest to prawdą, gdybyś mogła rozwinąć, bo mówiłaś o tych badaniach tak, tkanek ja osta- od żywych. Tak. Mhm.
1: Ja ostatnią sekcję, to, to ostatnio, to dzisiaj, dzisiaj telefon mi przypomniał, ostatnią sekcję robiłam dwa lata temu i to była sekcja pacjenta covidowego, dwa lata temu, a przez ten czas przeszło przez moje ręce preparatów od co najmniej kilku tysięcy żywych pacjentów, bo tak jak wspominałam, wszystko co wytnie Jakikolwiek lekarz, to wszystko, co zostanie usunięte z organizmu człowieka, człowieka, musi zostać przebadane. Nawet do tego stopnia, że jak lekarz wycina odcisk, nie podolog prawda, czy tam inna kosmetyczka, tylko lekarz wycina odcisk, a zdarza się to częściej niż możesz sobie nawet wyobrazić, ten odcisk też przychodzi do badania.
0: No proszę. Czyli zajmujecie się się badaniami histopatologicznymi. to są
1: badania histopatologiczne, czyli pod mikroskopem. I... Histon tkanka, badania tkanek. Do tego są uzupełniające też badania immunohistochemiczne albo histochemiczne, różne techniki no, immunohistochemiczne to są z różnymi przeciwciałami przeciwko konkretnym receptorom na komórkach. Które Te słowa pokaży... można wiesz,
0: w ogóle zastosować w, w jakimś wezwiska. konkursie, w językowym.
1: Al, albo jakieś wyzwiska, no nie jest może każdą literę z osobna rozumiem, ale razem jak już się zestawi... Te
0: histochemo... coś tam.
1: Immunohistochemiczne, czyli chemia, o. tkanka i immunologia, czyli przeciwciała. A histochemiczne to tylko różnymi środkami chemicznymi działamy na tkanki. Te histochemiczne tak naprawdę są już bardzo rzadko używane, bo wypierają je właśnie badania immunohistochemiczne z przeciwciałami na konkretne, na konkretne komórki, na konkretny rodzaj receptorów, czy to tam wiesz, na mięśnie gładkie. Mam takie jakieś, nie mhm. nie wiadomo co. I teraz to może być albo na przykład rak, albo czerniak, albo zmiana zupełnie innej tkanki albo albo chłoniak. I w tym momencie wchodzi właśnie immunohistochemia, która mówi, czym jest ta mała, drobna komórka. Czy jest to komórka raka, czy jest to komórka czerniaka, czy komórka chłoniaka. Bo za każdym razem zupełnie, zupełnie inne leczenie. Tak wiesz, przychodzi mi czasem do głowy, że te cudowne wyleczenia z raka sprzed powiedzmy 30-40 lat, co to, nie wiem, napił się żywej wody tak z witaminy C strukturyzowanej w niebieskiej butelce i wyzdrowiał, to jest po prostu zasługa tego, że diagnoza była zła na dzień dobry.
0: Zajmujecie się też opiniowaniem spraw toksykologicznych no i wiem, że tu masz jakieś pewnie ciekawe historyjki z tym związane. To
1: znaczy te sprawy toksykologiczne to też wchodzi, wchodzi w zakres medycyny sądowej, ale o ile patologów jest w Polsce może 300, o tyle medyków sądowych jest chyba nie więcej niż 100 i oni momentami nie wyrabiają jeszcze bardziej niż my. Dlatego na przykład mój mąż wyspecjalizował się w toksykologii, a konkretnie w toksykologii alkoholu, i przez bardzo wiele lat dla bardzo wielu prokuratur, posterunków policji wydawał opinie na temat właśnie tego, czy ktoś w danym momencie był narypany, czy nie był narypany. A czasami to dużo znaczy. Słuchaj, no taki przypadek, gdzie dosłownie gdyby złapali pana 10 minut później, to już by nie podpadał pod paragraf, bo już by, już by się zmetabilizowało. O. Czasami to dosłownie o setne części promila chodzi. Bo jak kiedyś w jakiejś sprawie pan się tłumaczył, że on miał ten promilarz dlatego, że jabłka jadł, Wiesz, to zjedzeniem jabłek to było dobre 40 lat temu, jak się dmuchało w taki balonik i tam był dwuchromian potasu albo coś takiego i on pod wpływem alkoholu zmieniał kolor. Tylko zmieniał kolor. Ale zmieniał też kolor pod wpływem aldehydu, który może być w oddechu na przykład po zjedzeniu jabłek. Ale teraz są analizatory, które analizują bardzo dokładnie tylko alkohol etylowy, więc nie ma opcji. I kiedyś mój szanowny małżonek się tak zdenerwował, że właśnie mu tam zaczął, chyba nawet na sali sądowej pan mu zaczął tłumaczyć, że przecież on jabłka jadł i tego. A mój mąż jest Bardzo prostą, bezpośrednią bezpośrednią osobą. Wziął karteczkę, wziął długopisik, wziął kalkulatorek, który zawsze ma w torbie pyku, 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 pyku i mówi, no żeby mieć taki poziom alkoholu, to musiałby pan zjeść jakieś 2,5 tony jabłek naraz. Wow. ry całej sali sądowej, pan sędzia, czy może pani sędzia, już nie pamiętam, dobrze, że, że akta były na, na stole leżały to można było twarz zasłonić, żeby nie wybuchnąć śmiechem w twarz.
0: Dobre. No i jak tłumaczył jeszcze ten promilarz poza jabłkami, bo tam coś chyba jeszcze, miałeś jakieś smaczki czy nie?
1: Wiesz, to jabłka były zawsze najlepsze. No oczywiście zawsze każdy mówi, że on nic nie wypił absolutnie. No, nie, nie, ale proszę sądu, ja nic nie wypiłem, no, to, no piwko. Tak, a ile? No 12 W hmm. ciągu trzech godzin na przykład. Zobaczysz że wypicie jest... 12 butelek piwa przez 3 godziny? Hmm, no nie. Jeszcze, jeszcze kwalifikujemy to, ale przecież ja w ogóle nie piję. Nie. Tam no. czasem,
0: od czasu do czasu. Tak, przy tam... tak
1: okazjonalnie. Co pół
0: okazjonalnie, nie, Tam lampkę wina, butelkę, tak. Lampkę wina okazjonalnie.
1: Co, co 10 minut butelkę. Aha.
0: To jak z kwalifikacją obrażeń, słuchaj, bo tam było coś 7 dni. Jakbyś mogła przybliżyć. Tak, bo wiesz co,
1: bo jest, jest tak, że... Mm, Obrażenia są kwalifikowane na ograniczające czynności narządu na czas poniżej i powyżej 7 dni. To jest o tyle ważne, że jeżeli te obrażenia naruszają czynności narządu na czas poniżej 7 dni, to żeby sprawcę obrażeń postawić przed sądem, to wymagane jest oskarżenie indywidualne tej osoby, której powiedzmy dał w nos, ale jeżeli to jest powyżej 7 dni, to już jest oskarżony z urzędu. Sprawa już jest z urzędu na wokandę do, do prokuratury dawana. I niektórzy myślą, że jeżeli tam powiedzmy ktoś komuś obije twarz i obity dostanie od lekarza zwolnienie na dwa tygodnie, no to przecież powyżej siedmiu dni. A nie mhm. ma tak dobrze. Nie ma tak dobrze. Są kwalifikatory. Na przykład każde złamanie kości jest powyżej siedmiu dni, ale złamanie kości nosa, tylko jeżeli będzie to złamanie z przemieszczeniem. Jeżeli będzie delikatne puknięcie w nos i któraś tam kostka w nosie pójdzie, ale nie będzie solidnego przemieszczenia, to jest to poniżej 7 dni. Tak samo jakieś siniaki, tak tak samo jakieś tam zadrapania, płytkie rany, ale jest też kwalifikacja jako obrażenie realnie zagrażające życiu, gdzie na dzień dobry może się wydawać, że nic. Jeżeli ktoś taką skarpetą wypełnioną piaskiem, to tak z literatury, walnie drugą osobę w potylicę, czyli w tył głowy, to mhm. jest to obrażenie realnie zagrażające życiu, bo może doprowadzić do wstrząśnienia mózgu, obrzęku mózgu i nawet do śmierci. Mimo, że na, na skórze nawet siniaka może nie być. Dlatego czasami potrzebni są wykwalifikowani ludzie, którzy, którzy potrafią to wytłumaczyć. Bo też mimo zajęć z medycyny sądowej, które każdy prawnik musi na, na studniach odbębnić, no to niestety nie zawsze i nie każdy prawnik się w tym umie poruszać, no ale oni się mają poruszać w czym innym, po to mają biegłych, żeby im jak krowie na rowie wytłumaczyli, o co właściwie chodzi.
0: A co najbardziej lubisz w tej robocie, poza trzymaniem ludzkich narządów w dłoniach?
1: <głosy> Wiesz co, tak naprawdę najbardziej lubię to, jak przychodzi do mnie badanie, gdzie na dzień dobry myślę, Boże jest źle. Takie, nie zapomnę, to lata temu, młoda kobieta, młoda kobieta koło czterdziestki, rak jelita. I to tak na dzień dobry już, że bardzo zaawansowane, że przerzuty we wszystkich węzłach chłonnych, że no coś strasznego. Ja kroiłam ten materiał, czyli jak przyjdzie do nas całe jelito, to pierwszy, hmm. pierwszy etap opracowywania materiału to jest tak zwane w naszej gwarze krojenie. Trzeba to opisać, wszystko zmierzyć, znaleźć guz, wszystko zmierzyć, pobrać wycinki z guza, z linii cięcia, znaleźć wszystkie węzły chłonne, bo to jest bardzo ważne przy dalszym postępowaniu.
0: A, przepraszam, to było już ze, ze zwłok, czy z, z żywej nie, osoby? Nie, to była
1: żywa pani, nie, żywa. To, była, to była żywa pani, żywa nie, nie, pani. on powiedziała,
0: ta... że jak przyjdą jelita, więc ja sobie tak, wyobraziłem, no więc, że ona już.
1: Chirurg, chirurg wyrżnął kawał Jelita, ale pani jeszcze A. żyła, pani dzięki Bogu Aha. jeszcze żyła. I I wiesz, ja to kroję to jelito i widzę taki guz wielkości pięści. No wie Boże, jest źle. Wybieram węzły chłonne, a wszystkie takie twarde, białe. To zwykle znaczy to, że jest przerzut, bo węzeł normalnie jest taki elastyczny i różowy, a one były takie twarde, białe. No bardzo źle to wyglądało. A wiesz, co się okazało pod mikroskopem? Że ona miała uchyłek jelita, Taka taka mała wypustka jakby błony śluzowej. Niestety, jeżeli się za bardzo lubi siedzieć na toalecie, za długo się siedzi, a jeszcze nie daj Boże ma się zaparcia, to to uchyłki ma się częściej. I ten uchyłek, tam weszło trochę trochę jedzenia, zatrzymało się i tam doszło do stanu zapalnego. I ten ogromny guz to był guz zapalny. I te wszystkie węzły, które już byłam makroskopowo, czyli gołym okiem, byłam pewna, że one są przerzutowe, to były węzły zmienione zapalnie. Czyli pani, jak jak dostałam to jelito do ręki, to diagnoza brzmiała w zasadzie hospicjum parę miesięcy życia do widzenia. A jak wyszła... wynik wyszedł badania mikroskopowego było, usunęliście wszystko co złe, pani jest zdrowa i nie potrzebuje żadnego leczenia. I wiesz co, to są najfajniejsze
0: momenty. Niesamowite.
1: No, to są naprawdę takie momenty, że tak aż się się ciepło robi. Jak jak, jak jest podejrzenie jakiegoś bardzo złego procesu chorobowego, a okazuje się, że jest zupełnie co innego. Oczywiście jest też w drugą stronę, tak, że przychodzi jakiś, wydawałoby się na dzień dobry, zupełnie niewinny materiał, a pod mikroskopem okazuje się, że jest tam nowotwór i i to bardzo niefajne. Fajne, no. Jak każda profesja, są blaski i cienie, tak?
0: No właśnie, jest was niewielu, niewiele. W ogóle w Polsce, wiesz, taki przeciętny Kowalski nie ma jakby okazji, żeby z wami porozmawiać, czy Posłuchać, może miałabyś jakieś, wiesz, przesłanie do zwykłego Kowalskiego, tak zwanego, wiesz, coś, coś, co mogłabyś jeszcze opowiedzieć o waszej profesji albo, nie wiem.
1: Co, Co poradzić takiemu zwykłemu Kowalskiemu, żeby się nie bał patologa? Bo tak jak mówiłeś, pierwsze co myślimy, sekcja zwłok, czyli od trupiarza z daleka. Nie. Patolog też jest bardzo potrzebny. Fuj. No co fuj.
0: No bo to trupiarz pewnie w ogóle, wiesz, cały czas jedzie z włokami, to wiesz w ogóle.
1: No, o, a to tak i w ogóle jedyne co robi to grzebie w trupach i, i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś powie, że trzeba iść na przykład do patologa na biopsję, tak, iść. I tak, 99% biopsji, które robię, to są zmiany łagodne, ale naprawdę lepiej jest zrobić. Tysiąc biopsji łagodnych zmian niż przeoczyć jedną złośliwą. Miałam taki przypadek, to akurat zmiany były nakłuwane przez radiologa i myśmy dostali tylko preparaty. Dziewczyna miała cztery guzki w tarczycy, radiolog nakłuł trzy. Ale endokrynolog stwierdził, że ta tarczyca jest i tak na tyle powiększona, że w zasadzie dobrze jest usunąć całą. Usunął całą, przyszła do badania. Cztery guzki, trzy łagodne, te, które były nakłuwane, bo to wiesz, są są pozostałości, które pod mikroskopem widać, że ten guzek był nakłuwany. A ten czwarty guzek, od którego nakłucia odstąpili, był rakiem. Małym, malutkim. W momencie usunięcia tarczycy dziewczyna była już zdrowa, ale chodzi o to, że bez badania nie można być pewnym. A badanie tak naprawdę zwykle, zwykle mimo wszystko wychodzi, że jest to zmiana łagodna. Zmiany łagodne są dużo częstsze niż złośliwe, ale nie można tego zostawić. Tak samo jak czasami nie można wierzyć innym doktorom, którzy mówią, że się na wszystkim znają. Lata temu, 99 rok, kiedy weszły kasy chorych, kiedy lekarz rodzinny miał się znać na wszystkim i tylko w wyjątkowych przypadkach odsyłać do specjalisty, mieliśmy dwa takie przypadki na akademii jeszcze. Dziewczyna, która miała ropnia na dziąśle i ten ropień był przez dentystę sączkowany, nacinany, ropa jakoś nie chciała lecieć, a ona się coraz gorzej czuła, w końcu poszła prywatnie gdzie indziej i okazało się, że to nie był żaden ropień, tylko czerniak, na dziąśle też może być. I drugie dziewczyna też z ropniem, prawda, na udzie, na młodziutka, ile ona miała? 16, 17 lat i mniej więcej tak samo ją rodzinny w tym momencie załatwił, on się zna na wszystkim. A to nie był rapień, tylko to był bardzo złośliwy nowotwór i wymagało usunięcia połowy mięśni z nogi. Gdyby ta dziewczyna nie nie chodziła pół roku na, na sączkowania i nacinania, to może by się udało więcej tych mięśni uratować. Także też niech lekarze... Inni, w ogóle żaden lekarz nikt nie uważa, że zeżar wszystkie rozumy. Nie można się wstydzić konsultacji, nie można się wstydzić, jak się samemu coś wysyła na konsultację i nie można mówić pacjentowi: ja się znam na wszystkim. Druga opinia nie jest konieczna. Druga opinia czasem jest konieczna po to, żeby pacjent usłyszał dokładnie to samo i się uspokoił. U nas jest dokładnie tak samo, wiesz, czasami ostatnio mieliśmy o coś takiego z mężem. Rozpoznaliśmy bardzo rzadki nowotwór. Jak to mój szanowny małżonek powiedział, no w zasadzie to ty to rozpoznałaś. Bardzo rzadki nowotwór skóry, naprawdę w atlasie jest o nim wspomniane, że bywa i ten. I pacjent nie dowierzał, posłał na konsultację do, do profesora, tutaj do nas, do akademii. Profesor potwierdził, tak? No.
0: Nie wiem, czy wypada gratulować w takim wypadku, no ale...
1: Wypada gratulować osobie, która się a. zdecydowała na usunięcie zmiany, b. chirurgowi, który tą zmianę usunął, bo usunął ją pięknie z marginesem i osoba już jest zdrowa. Także tym, tym ludziom należy, należy gratulować. I też nie hodujcie zmian skórnych. Pypeć. Ale jeżeli pypeć jest w miejscu narażonym na drażnienie, czy na przykład na głowie, którą czeszemy, czy na brodzie, którą mężczyzna goli, czy w okolicy ramionczka biustonosza, paska, takie często drażnione okolice, lepiej wyciąć. Po 20-30 latach drażnienia pypeć ze zwykłego, łagodnego znamienia może w końcu się zdenerwować i zostać czerniakiem. A pieprzyki? Też, słuchaj, ja jeśli o to chodzi, ja jestem bardzo radykalna. Naprawdę trzeba usuwać. Jeżeli usuniesz zmianę, która ma centymetr, Otóż jest bardzo duża zmiana. Teraz usuwają zmiany 2-3 mm. Jak jest w okolicach, które narażone są na drażnienie. Bo im więcej razy ją przetniesz, podrażniesz, rozdrapiesz, tym większa szansa, że te komórki, które się będą dzieliły, żeby to odbudować się z powrotem, dostaną kręćka. No, na... Co to jest rak? Co to, co to jest jakikolwiek nowotwór? Komórka, która się normalnie dzieli. Dzielę się, dzielę i robię się ze mną. Zrobią się ze mnie dwie takie same komórki potomne i robią się ze mnie dwie takie same komórki potomne i nagle coś jej w DNA strzela, czy to od zbyt długiego napromieniowania słonecznego, te czekoladki, co się smażą, prawda, czy to od papierosów, inhalujemy, czy to od 1500 innych rzeczy. Zmienia się coś w DNA i ona się dzieli, ale się dzieli już na dwie nowotworowe komórki. Spotkałam się już z takim przypuszczeniem, że w niektórych rejonach, gdzie jest bardzo duża zachorowalność, szczególnie młodych ludzi, możliwe, że jest coś gdzieś zakopane, że czerwonoarmijcy odchodzący albo na przykład wielcy deutsche rycerze zostawili zakopaną jakąś broń chemiczną, która po 20-30 50-60 latach, gdzie pojemniki przerdzewiały, zaczynają się wydobywać toksyny i one uszkadzają DNA młodych ludzi. Tak było paręnaście lat temu w rejonie Lęborka, był wysyp, wysyp właśnie chłoniaków i białaczek u młodych ludzi. Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego, ale mieliśmy akademię zalaną wręcz młodymi ludźmi z rejonu Lęborka.
0: Hmm. Na koniec jeszcze proszę o takie smaczki, słuchaj, sekcji, bo nie, nie ukrywajmy, że większość tutaj czeka na to, wiesz, z utęsknieniem.
1: O na przykład tak można. Niektórzy sądzą, że na przykład jedyną specjalizacją, która nigdy nie będzie potrzebowała pomocy patologa, jest psychiatria. Co też nie jest prawdą. Jako bardzo młody patolog robiłam sekcję Pani właśnie która zmarła na oddziale psychiatrii. Pani była tam bardzo częstą rezydentką, bo była nałogową alkoholiczką i na odtruwanie, przynajmniej 2 trzy razy w roku tam się zjawiała, i teraz też się zjawiła na odtruwanie, ale jakoś szło to zupełnie inaczej. Pani była bardzo agresywna, bardzo pobudzona, wyzywała pielęgniarki, widziała diabły, no po prostu jakaś totalna makabra. Zmarła po trzech albo czterech dniach, no i Lekarze byli przerażeni, bo nie wiedzieli, co się dzieje i zlecili sekcję. Okazało się, że pani miała nierozpoznane zapalenie płuc. Tak nasilone zapalenie płuc, że było potworne niedotlenienie całego organizmu w tym mózgu. Pod mikroskopem było widać, że z powodu niedotlenienia naczynia mózgowe stały się bardzo przepuszczalne i były po prostu w badaniu mikroskopowym otoczone takimi mówkami z erytrocytów, z czerwonych krwinek, które przez nieszczelną ścianę przeszły, co spowodowało bardzo silny obrzęk mózgu, co spowodowało te jej omamy, te, te diabły i, i inne fajne rzeczy. Także nawet psychiatra potrzebuje czasem pomocy patologa. Mhm. Nawiązując do, do obecnej, już takiej odchodzącej, powiedzmy, fali lęku przed COVIDem, mimo wszystko COVID należy się bać. Ta ostatnia sekcja, którą robiłam, to była sekcja 30-paroletniej kobiety, która zmarła właśnie z powodu COVIDa I muszę powiedzieć, że płuc to ona praktycznie nie miała. Były tak zawalone wysiękiem zapalnym że ona nie miała totalnie czym oddychać. Ją można było podłączyć do miliona respiratorów, jej można było dać czysty tlen, po prostu ten tlen nie miałby nawet jak wejść do, do pęcherzyków płótnych, bo nie było tam miejsca nawet na, nawet na powietrze. Także przed COVID-em to się chrońmy i szczepmy, no, no taka jest prawda. Przepraszam, jeżeli, jeżeli to jest... Yy, to najwyżej wytniesz.
0: Nie, nie, wręcz przeciwnie. Ja jestem po czterech dawkach i jestem z tego dumny.
1: Super, super, fantastycznie, no. Jedyne, co możemy zrobić. Szczepionką troszkę troszkę utrzeć nosa temu wirusowi. O ile wirusy mają nosy oczywiście. W każdym razie nauczyć nasz organizm jakiejkolwiek obrony.
0: Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że tutaj słuchający nas będą niezmiernie ukontentowani, jak to mawiam, (głosy) bo nieczęsto mają okazję słuchać patologa. Dlatego dziękuję bardzo. No i cóż, do zobaczenia na fik.
1: Mnie również było bardzo miło. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i Fik.
0: Fik, dzięki bardzo. Cześć, hej, pa, pa.
1: Dzięki Danielu, o, pa.